0: Alors, cet outil a pour but de vous permettre d'embarquer vos équipes quand, en tant que capitaine, vous êtes sur le point d'effectuer ou d'annoncer un changement qui va être structurant pour eux, qu'il s'agisse d'un changement de cap, de stratégie ou d'organisation du travail par exemple. D'une manière générale, nous vous conseillons de considérer que tout changement qui a un impact fort sur le quotidien de vos équipes devrait passer par les fourches codines de la méthodologie qu'on va vous enseigner dès maintenant. En effet, utiliser cet outil est la meilleure manière d'embarquer ces équipes systématiquement pour éviter qu'il y en ait qui se perdent en route, voire qu'il y ait quelques mutineries sur le bateau, ce qui peut arriver. En miroir, si vous avez l'impression que certaines personnes de votre équipe sont perdues, désengagées ou démotivées, demandez-vous si vous avez bien utilisé la logique sous-jacente à l'outil que vous allez découvrir aujourd'hui lors des derniers changements que vous avez implémentés dans votre équipe. Car oui, il s'agit bien d'un outil de conduite du changement et c'est un grand classique que de sous-estimer l'importance de la conduite du changement dans un projet et en management en général. Sans plus attendre, plongeons-nous donc dans les 7 étapes du processus Getting Things Done Collectively, faire en sorte que les choses soient faites collectivement. Un processus en sept étapes La philosophie générale de ce processus consiste à impliquer votre équipe dans chaque étape de la conduite du changement. Ce processus peut sembler un peu antinaturel pour la majeure partie d'entre nous, et ça l'est un peu, la conduite du changement c'est un processus, donc c'est quelque chose qu'on doit mettre en place, mais c'est très très important parce que c'est cette approche qui vous permettra d'embarquer tout le monde et de vous assurer de ne pas perdre quelqu'un en cours de route, et vous allez le voir, c'est très facile de perdre quelqu'un à chaque étape de ce processus. Alors, attention, soyons très clairs, dans certains cas de figure, vous ne pourrez pas avoir la main sur l'intégralité du processus. C'est un processus en sept étapes, mais il peut arriver que vous alliez hériter d'une décision qui a été prise autre part que dans votre équipe. Dans ce cas-là, pas de panique, l'idée c'est d'avoir une vision très clair des 7 étapes du processus pour faire bah, de votre mieux. Faire de votre mieux ça sera déjà très bien. Donc dans certains cas de figure, pour certains changements, pour certaines décisions, vous pourrez appliquer la méthode de l'étape 1 à 7. Dans d'autres cas de figure, vous allez peut-être pouvoir reprendre la main qu'à partir de l'étape 4, c'est pas très grave. Faites de votre mieux, ça sera déjà très bien. Bref, sans plus attendre, on va commencer par l'étape 1, le tout début. Première étape, écoutez. Cette première étape est en fait une alternative ou un complément à ce que nous ferions d'habitude quand il s'agit de construire un nouveau projet ou une nouvelle décision, à savoir la récolte d'idées et de nouveaux inputs pour construire une décision. Donc la bonne manière de faire consiste à annoncer très tôt le fait que vous êtes en train de travailler ou de réfléchir à un nouveau projet ou en tout cas à une nouvelle décision et d'impliquer les membres de votre équipe pour qu'ils puissent proposer des idées ou des inputs, en tout cas être au courant de, du fait qu'il y a un processus comme celui-là qui est en train de se lancer. Attention à cette étape-là, il est nécessaire d'impliquer en priorité les personnes qui ont le plus de valeur euh, dans la discussion, donc des gens qui vont pouvoir proposer des idées ou des inputs qui sont de grande qualité, par leur poste ou leurs caractéristiques, leur personnalité, et également les personnes qui vont, euh, quelque part, être le plus impactées par ce changement-là. Eux, il faut les mettre dans l'équation rapidement pour s'assurer qu'ils puissent vivre le processus processus le plus en amont possible. Donc à cette étape, privilégier des réunions en tout petit comité ou des one-to-one -one avec les personnes à impliquer. En effet, avoir des grandes réunions, des grands messes en impliquant tout le monde, ça va être du défocus et vous allez perdre du temps vous-même et faire perdre du temps à des personnes qui n'ont pas vraiment de raison d'être dans cette réunion. Donc on évite la réunionnité aiguë, on peut leur en parler, un hein, peu parler un petit peu à tout le monde du fait que vous êtes en train de travailler là-dessus, mais n'impliquer que les personnes qui ont vraiment de l'impact dans la décision, soit parce qu'ils ont des bons inputs à proposer, soit parce qu'ils vont être touchés par ce changement. Évidemment, dans les échanges, prenez le temps de faire parler les plus timides et pas seulement ceux qui sont extrêmement extravertis. Deuxième étape, clarifier. Donc à cette étape-là, vous avez généré tout un tas de propositions plus ou moins structurées avec les personnes clés à impliquer dans le projet. Maintenant, l'idée, c'est de consolider toute cette matière brute. Donc ce travail, vous pouvez le faire avec les mêmes personnes qu'à l'étape 1. L'idée, c'est peut-être par contre de privilégier un temps d'échange un peu différent. Dans l'étape 1, on est plutôt dans un échange d'opinions ou bien en essayant de structurer des inputs, en se laissant peut-être du temps entre les réunions pour aller chercher euh, des, des, des nouvelles choses à ajouter euh, dans l'équation voire du brainstorming, là, on est là pour consolider, donc ça va être une réunion de travail où on va évaluer un peu la matière brute ensemble. Donc, ce n'est pas inintéressant de séparer les types de réunions. Attention, l'objectif à cette étape, ce n'est pas d'évaluer, mais bien de renforcer chaque proposition. Donc, vous devriez être en train de co-construire littéralement des options pour l'arbitrage que vous êtes en train de faire ou la décision que vous êtes en train de construire. Pour faciliter très concrètement les échanges à cette étape, nous vous invitons à appliquer la règle du problème égale solution qui consiste tout simplement à dire que dans une réunion de travail comme celle-ci, quiconque pointe un problème ou quelque chose qui ne fonctionne pas dans l'équation globale, il n'y a pas de problème, mais par contre, il faut arriver avec des solutions ou s'engager à réfléchir à des solutions alternatives. Ça évite d'avoir une approche très inspecteur des travaux finis que vous pourriez avoir ou que quelques personnes dans votre équipe pourraient avoir. Troisième étape, débattre. Vous avez entamé un travail de production de matière pour construire un peu des options pour vos différents arbitrages. Vous êtes arrivé à une logique de consolidation avec les bonnes personnes. Il est maintenant temps de débattre pour savoir quelle est l'option qui va être privilégiée, quelle est la décision qui va être prise. Et cette petite étape, c'est l'étape qui fait la différence entre une équipe qui est bien embarquée et une équipe qui est mal embarquée. Quelque chose qui n'est pas logique, qui n'est pas naturel, auquel on ne pense pas, c'est le fait de séparer les étapes où on débat des options qui sont mises sur la table des moments où on décide et alors laissez moi vous dire que si vous avez des meetings qui servent à débattre dans lesquels il est clair qu'on ne va pas décider à la fin du meeting puis des meetings dans lesquels vous décidez ça va changer en effet le fait de décaler la décision ça fait vraiment des miracles parce que on va passer d'une situation où la plupart d'entre nous dans ces cas là vont essayer de faire passer leurs idées en force ou leurs options préférées en force en effet hein, on va essayer d'évaluer l'idée mais sous un bon angle parce qu'à la fin on décide et là on peut vraiment tous se mettre dans une logique où on prend chaque option comme une boîte à casser où on essaye de voir ce qui marche ce qui marche pas de la manière la plus globale possible parce qu'on n'a pas la pression de se dire qu'on doit faire passer une décision dans ce, dans ce meeting-là. Évidemment, cette approche ne fonctionne que s'il si y a une deadline à cette phase de débat. C'est très important d'avoir une phase de débat parce qu'il y a des personnes qui ont besoin de débattre pour se faire une opinion, donc ça fait partie du processus du changement, et globalement ça vous permet d'avoir une meilleure évaluation plus fine de chaque option, pour autant, si vous allez dans un débat sans fin qui n'a pas de deadline de décision, vous risquez de ne pas être très efficient. Donc, une bonne deadline fixe, connue de tous, ça permet à ceux et celles qui ont besoin de s'exprimer, qui ont besoin de débattre de trouver leur place pour s'exprimer et de celles et ceux qui ont besoin d'efficacité de ne pas avoir l'impression qu'on va être dans un débat sans fin Ils vont se sentir rassurés par le fait qu'à telle date on tranche Côté casting, faites ça avec les mêmes que les premières étapes et côté planning, il n'y a pas de règle absolue on vous laisse juste de ça, ça dépend un petit peu du projet, des profils de votre équipe l'idée c'est en tous les cas d'avoir une période de débat avant le temps de décision Cas particulier, quel est le casting à impliquer quand on parle d'une décision qui va impliquer toute l'équipe. Alors, la règle de base de casting, c'est d'impliquer les mêmes que dans l'étape 1 et 2, mais dans certains cas de figure, au moment de cette étape de débat, vous devriez impliquer toute l'équipe. En effet, quand c'est une décision qui va impliquer et qui va avoir des répercussions sur toute votre équipe, au moment du débat, vous voulez commencer à ouvrir grand les vannes pour impliquer tout le monde. Là encore, il n'y a pas de règle absolue. Vous faites attention à impliquer les bonnes personnes en fonction du contexte. C'est votre job, donc on vous fait confiance là-dessus. Quatrième étape, décidez Bonjour arrive enfin à la phase de décision, et c'est là toute la magie d'introduire une phase de débat et de la séparer de la phase de décision, c'est que si vous avez eu une phase de débat qui était bien faite sainement avec toutes les bonnes personnes, normalement la phase de décision est extrêmement simple parce que la bonne solution, la bonne option, devrait émerger d'elle-même. En effet, si vous avez eu les bonnes personnes autour de la table, que vous avez bien clarifié, bien débattu, il ne va pas y avoir de guerre de chapelle, il ne va pas y avoir de zone de flou, vous serez dans une situation où les choses seront aussi claires que possible quand il s'agit de trouver quelle est la bonne option, et donc voilà, ça devrait servir tout seul. En termes de casting, dans 99% des cas, c'est évidemment les mêmes qu'à l'étape du débat. Vous débattez ensemble, vous décidez ensemble. Alors là, normalement, à cette étape, il y en a certaines ou certains d'entre vous qui tiquent en vous disant « mais est-ce que je vais devoir toujours tout décider avec tout le monde ?». Vous inquiétez pas, on en reparle à la fin de la vidéo, c'est promis. Cinquième étape, persuader. Cette étape est bien souvent oubliée alors qu'elle fait gagner un temps fou dans la phase d'implémentation comme je vous le disais, c'est possible d'avoir des gens qui sont perdus ou qui sont laissés de côté à chaque étape, et cette étape ne fait pas exception. Prenez la liste des personnes qui ont été impliquées dans la phase de débat et de décision, et posez-vous la question de « est-ce qu'il y a d'autres personnes qui vont être impliquées de très près ou de très loin par la décision qui va être prise ?» Donc, dans le cas où la décision et le débat n'ont pas été faits avec toute l'équipe, il y a déjà toute l'équipe, mais c'est le moment d'ouvrir grand les vannes sur les équipes qui sont à côté de vous, au-dessus, en et l'idée à ce stade là ce n'est pas de débattre ou de décider avec elles, la décision a déjà été prise, mais c'est de les informer le plus tôt possible et de répondre à toutes leurs questions pour s'assurer qu'elles ne découvrent pas, qu'elles ne subissent pas ce changement dont vous êtes l'auteur. Comment on fait ça Eh bien c'est très facile, on invite tous toutes les personnes concernées dans un meeting dédié et on prépare sa plus belle casquette de capitaine et d'empathie pour à la fois faire un travail de présentation de ce qui va se passer pendant à peu près un quart à un tiers de la présentation, puis de laisser tout le temps restant, donc les trois quarts ou les deux tiers de la présentation, en questions-réponses. Donc globalement, vous dites, voilà, voilà ce qui va se passer, on vous écoute, on répond à toutes vos questions et quand on a les réponses, on vous les partagera, promis. Et quand vous allez vous retrouver devant votre feuille pour essayer de structurer votre discours sur la partie présentation, rappelez-vous bien que l'objectif, c'est d'aider votre auditoire à passer par les mêmes étapes que celles que vous avez vécues qui vous permettent d'être convaincu que la solution que vous avez euh, choisie, et la bonne. Eux, ils débarquent. Donc l'idée, c'est de faire preuve de pédagogie quand il s'agit de présenter ce que vous allez présenter, et d'empathie quand ils vont vous vous me posez des questions qui nécessairement sont des questions de quelqu'un qui se raccroche aux branches à cette étape-là du processus. Sixième étape, exécuter. La décision a été prise. Tout le monde a été mis au courant, il est maintenant temps de passer dans le dur de l'exécution évidemment. Le temps des étapes 1 à 5 a été bien investi, c'était du temps passé en réunion avec tout un tas de personnes, mais ça vous permet de ne pas perdre du temps plus tard en essayant de réembarquer des gens ou en ayant des gens qui sont braqués parce qu'ils vont être réfractaires au changement. Ceci étant, maintenant on passe dans la phase où on oublie les réunions, on bloque du temps dans les agendas. Maintenant l'idée c'est que chacun sache ce qu'il a à faire sur le navire et se mette en mode exécution. Et là, en tant que capitaine, vous avez un double rôle à jouer. Évidemment le rôle d'exécuter vous-même, quel que soit ce que vous avez sur votre to-do suite à ce changement, vous avez sûrement des choses à faire, donc bloquez des, du temps dans votre agenda, organisez-vous bien, et vous devez protéger votre équipe de toutes les manifestations extérieures, tout ce qui peut être du défocus, pour vous assurer qu'il soit vraiment dans l'exécution de ce qui a été décidé en amont. Rappelez-vous, faire perdre du temps à votre équipe ou ne pas les protéger de sollicitations inutiles ne va pas vous aider à atteindre votre North Star métrique de manager. Je le rappelle, qu'est-ce que c'est Augmenter durablement dans le temps les résultats de l'équipe. Septième étape à prendre. Là encore, faites bien attention à qui vous impliquez et assurez-vous d'être dans le juste équilibre. Résistez à l'extrême de faire vos retours d'expérience seul, ça ne va pas servir à grand-chose parce que vous pourriez apprendre plusieurs autres choses en prenant des angles différents par des membres de votre équipe et vous pourrez vous assurer d'un apprentissage collectif plutôt que votre seul apprentissage. Mais résistez aussi à l'envie d'impliquer tout le monde parce que, de nouveau, ça crée beaucoup, beaucoup de réunions, c'est beaucoup de temps passé, pas nécessairement de la manière la plus utile. Donc là, pareil, pas de règle absolue, c'est à vous de décider. FAQ et cas particuliers. Alors, quelques cas particuliers qui viennent compliquer un peu cette équation du processus « getting things done ». Qu'est-ce qui se passe si je ne suis pas décisionnaire et que je parle d'une décision qui vient d'en haut Dans ce cas de figure, prenez le temps de vous embarquer vous-même sur cette décision. Ça c'est crucial, vous n'arriverez pas à transmettre correctement une décision dans laquelle vous n'êtes pas vous-même embarqué. Donc là, toutes les techniques fonctionnent. Allez voir votre N 1 ou la personne dont la décision vient, posez des questions, essayez de trouver ce dont vous avez besoin pour y croire ou vous sentir impliqué. Une fois que c'est fait, reprenez le processus Getting Things Done Collectively à partir de l'étape 5, l'étape convaincre. C'est-à-dire, partez du principe que la décision a été prise, on ne va pas remonter plus loin que ça, on ne va pas refaire une décision, ce n'est pas possible. Donc, à partir de l'étape 5, vous devez euh, convaincre les personnes qui n'ont pas été impliquées dans le débat et la décision, à savoir vous-même et les membres de votre équipe. Donc, retour à cette étape-là, on présente la décision, on fait une étape question-réponse pour euh, apporter des réponses quand vous les avez aux membres de votre équipe. C'est pour ça qu'il est crucial d'être convaincu vous-même avant de vous lancer là-dedans. Évidemment, n'hésitez pas à impliquer votre N 1 dans ce processus au besoin. Deuxième cas particulier qui correspond à la question que vous vous posez sûrement, quelle est la frontière entre tout décider tout le temps avec tout le monde et décider les choses tout seul Est-ce qu'il y a des décisions que j'ai le droit de prendre seul ou à plus petit comité Alors pour bien comprendre la nuance de cette question-là, il faut bien séparer l'étape de la décision et tout ce qui est avant et tout ce qui est après. En réalité vous pouvez tout à fait à un moment donné décider que vous allez décider seul et l'annoncer plus ou moins de manière fluide ce qui ne vous empêche absolument pas de faire toutes les étapes d'avant avec les membres de votre équipe par exemple vous pouvez dire que vous avez besoin des membres de votre équipe pour bien construire consolider générer des idées euh, peut-être renforcer un peu les différentes options ou évaluer les différentes options mais vous annoncez que voilà vous avez besoin de leur avis à titre consultatif mais que vous allez décider seul et évidemment une fois que vous aurez décidé prenez bien le temps de reprendre à l'époque étape 5 pour réembarquer tout le monde, donc en prenant le temps de les convaincre, en leur partageant la décision qui a été prise, pour quelles raisons, etc. Si vous avez fait le travail de conduit du changement avant la décision et après, honnêtement, il y a pas mal de décisions que vous pouvez prendre seul. Autre question que vous vous posez sûrement, est-ce que je dois faire ça sur tous les projets Pour les plus impactants, c'est certain, encore une fois, quelque chose qui va changer durablement le quotidien de vos équipes devrait passer par ces fourches chocodines là pour les plus petits, c'est un peu selon l'envie. Nous, ce qu'on vous conseille de faire, c'est d'essayer d'appliquer d'abord ce processus-là de manière un peu mécanique, puis de vous faire vos propres règles pour trouver une version agile qui correspond mieux aux petits projets pour ne pas avoir un process très très lourd. C'est toujours la même logique, essayez d'abord de comprendre les règles, puis après vous pourrez les enfreindre. Et si vous notez après avoir expérimenté que des personnes ont été embarquées, c'est très bien, c'est que votre process maison marche. Si vous notez au contraire qu'il y a des personnes qui commencent à traîner la patte, à être démotivées et vous avez l'impression qu'ils ont été laissés sur le chemin, voire même qu'ils commencent à se mettre en mutinerie, c'est que ce n'était pas assez change management. Mais de toute façon, vous allez avoir l'étape 7 de retour d'expérience pour vous assurer de ce point-là à chaque fois. Dernier cas particulier, le cas des organisations full remote ou asynchrone, les organisations dans lesquelles il y a peu ou pas de rencontres physiques et donc peu ou pas de réunions. Dans ce cas-là, aucun problème. L'idée, ce n'est pas d'appliquer « by the book » ce que je viens de vous dire, donc de manière bête et méchante, c'est de comprendre la logique sous-jacente de qui impliquer à quelle étape et de trouver une manière qui correspond à votre organisation. Donc, on peut évidemment utiliser des documents partagés, des Trello, différents outils de knowledge management. L'idée, c'est toujours la même chose, c'est de savoir qui impliquer à quelle étape Comment les impliquer La Réunion est un automatisme dans les organisations qui sont non-remote. On n'est pas obligé de faire comme ça et vous pouvez utiliser des processus qui fonctionnent déjà très bien chez vous et de juste surfer sur un mode de fonctionnement actuel. Conclusion. Alors ça peut sembler très effrayant et très coûteux en temps comme processus mais n'oubliez pas que la logique c'est d'investir du temps intelligemment en amont pour ne pas avoir à en perdre plus tard et laissez-moi vous dire que c'est très très compliqué, surtout dans les organisations un peu grandes, de faire l'impasse sur ce sujet là et que si vous allez très très vite dans la phase de décision, vous allez vous en mordre les doigts parce que vous allez devoir rétro-pédaler assez vite quand certains membres de votre équipe, si ce n'est pas toute votre équipe, va vous faire prendre conscience qu'ils ne vous suivent pas du tout Enfin, pour vous jeter à l'eau, il y a il a pas 36 solutions la meilleure manière de commencer c'est de prendre une approche systématique et un petit peu protocolaire si j'ose dire donc de suivre étape par étape tout ce qu'on vient de vous dire les sept différentes étapes donc profiter d'un prochain projet pour faire cela et seulement une fois que vous aurez vraiment vécu chaque étape vous pourrez prendre des libertés et adapter cela à votre organisation et à votre équipe en effet vous pourrez vous rendre compte de ce qui fonctionne particulièrement bien chez vous et des choses qui sont bien sur papier mais qui fonctionnent finalement pas tant que ça. L'idée, encore une fois, c'est de faire du sur-mesure, mais pour faire du sur-mesure, c'est pas mal de partir des bonnes pratiques qui existent déjà. Je vous fais confiance pour trouver un futur projet pour mettre ça en place depuis l'étape 1. N'oubliez pas d'utiliser la communauté pour échanger avec vos pairs, avec les différents membres de la promo, pour avoir des témoignages, des retours, des fails, des réussites. Et moi, je vous dis rendez-vous dans la visio pour en parler si vous voulez. À bientôt